0: Estados Unidos vive hoy el puente festivo más importante del año. Ayer, jueves, fue Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias. Y como este periódico, The Washington Post, tiene por sede la capital estadounidense, hoy les hemos preparado un episodio muy especial.
1: Con la Navidad a la vuelta de la esquina decidimos llamar a cinco escritores para que nos cuenten cuáles han sido para ellos los mejores libros de este muy complicado 2020 o qué han releído últimamente. Consultamos a dos mujeres, la ecuatoriana Gabriela Alemán y la colombiana Pilar Quintana.
2: Y a tres hombres, el venezolano Alberto Barrera Tisca, el español Jorge Carrión y el mexicano Jorge Hernández no se los pierdan. Pero atención, porque hay algo más. La académica de la lengua Paz Bataner nos habló desde Barcelona sobre las palabras que acaba de aceptar la Real Academia Española.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 27 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Como nos aproximamos a fechas en las que la gente suele comprar o regalar libros, hemos dedicado gran parte del episodio de hoy a preguntarles a cinco escritores cuáles han sido los que más les han llamado la atención este año. Aquí lo que nos dijo el venezolano muy conocido Alberto Barrera Tisca.
3: Hay tres libros que me parecen imprescindibles en el 2020. Este, son de géneros distintos. El primero es Nicanor Parra, Rey y Mendigo, que es una biografía escrita por Rafael Gumucio sobre este magnífico poeta chileno. Este libro, aunque se publicó en Chile en el 2018, es ahora en el 2020, que se está publicando en, en España y en México. Es una biografía monumental que tiene además la garantía de contar con la pluma de Rafael Gumucio, que es un escritor lleno de inteligencia y de, y de humor. Luego hay una novela del de escritor venezolano Camilo Pino, que se llama Crema Paraíso, este, publicada por Alianza en, en España este, este 2020. Es una novela súper divertida, muy ingeniosa, eh, que además se mete un poco como con la cofradía literaria, con, con ese mundo ¿no? este, y lo sabotea, se burla. Eh, es una manera muy distinta, además de presentar y de acercarse al tema de la crisis este, actual política en, en, en Venezuela. Pero fundamentalmente traba, trata eso, trabaja un poco eh, este, la relación padre-hijo y la relación con la fama y las cofradías literarias. Eh, es una novela deliciosa. Y finalmente también hay, hay un libro que es una gran crónica, muy interesante también, de Melba Escobar, publicada ahorita, este, hace muy poco, por Seis Barral. Se llama Cuando éramos felices pero no lo sabíamos, cuatro viajes entre Colombia y Venezuela en tiempos apocalípticos. Esta es una, es una crónica además muy interesante porque Melba Escobar logra agarrar un tema que, del cual eh, hay una gran eh, sobreinformación que está hipermediatizado y dar una visión totalmente inédita y nueva. Eh, este, ya hace cuatro viajes a Venezuela, pero también hace viajes hacia, hacia sí misma, hacia su propia vida mientras transcurre todo esto y va contando la historia eh, de esta tragedia desde adentro, desde la intimidad de los venezolanos. Este, yo creo que estos tres libros podrían ser, para mí, eh, tres libros indispensables en este año.
1: También llamamos a la escritora ecuatoriana Gabriela Alemán, que estudió en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, y en la de Tulane, en Estados Unidos, donde hizo un doctorado y donde ha dictado clases.
4: En Nueva Orleans hay una pequeña editorial que se llama Luna Press, eh, que este año sacó un libro llamado Structures of Reverie. Es un libro de fotografías eh, de Josephine Insacabo, una fotógrafa méxico -americana. Eh, Es un libro construido en base a la memoria, a los sueños y a los deseos, y está dedicado a la figura de Juana la Loca. Josephine tiene algunos otros libros eh, que dialogan mucho con la literatura. Hay uno, eh, sobre todo, que dialoga con Clarice Lispector, otro con Sor Juan Inés de la Cruz. Eh, Josephine, eh, sus fotografías aparecieron en el libro, en el, la publicación bilingüe de Pedro Páramo, con una introducción de Elena Poniatowska eh, que sacó la Universidad de Texas hace algunos años. Otro libro que publicó Luna Press este año es Lonely Voyagers, es una colaboración entre el artista plástico Simon Blake y el escritor y dramaturgo Dalt Wonk. Es una obra divertida, entretenida, eh, visualmente encantadora. Eh, que, y ambos títulos son de este editorial eh, otro libro que, que me impactó este año y que acaba de salir es la de Mauro Javier Cárdenas del editorial Farrar Straus and Giroux es una meditación sobre el tiempo, el pasado, lo efímero, y también es, eh, explora la relación de un migrante con su país de adopción, en este caso de un colombiano en Estados Unidos. Eh, y por último quisiera mencionar la trilogía de Claudia Hernández, eh, compuesta por Rosa, Rosa, Tumba, Quema, El Verbo J y Tomar tu Mano. Eh, Rosa, Tumba, Quema y El Verbo J fueron publicados por Laguna y Tomar tu Mano también aparecerá en la Editorial Laguna de Colombia el próximo año, a principios de año. Eh, la los, los, trilogía habla sobre el post-conflicto eh, post salvadoreño desde distintos puntos de vista. Eh, Rosa, Tumba, Quema... Es contado desde el punto de vista de la madre, una ex guerrillera. El verbo J eh, tiene que ver con la migración. Y Tomar tu mano está contado desde el punto de vista de la esposa de un paramilitar. Y eh, Rosa Tumbaquema aparece también a principios del 2021 en la editorial And Other Stories.
2: Llamamos asimismo sí a Jorge Carrión, prestigioso escritor y periodista cultural español. Y esto nos respondió.
5: En este año tan difícil, en este año de pandemia que se ha caracterizado porque no hemos podido viajar, quiero recomendar tres libros importantes publicados en español en 2020 que se han eh, definido justamente por su defensa del cosmopolitismo, por su defensa de la importancia del viaje. Por un lado, la novela Sin fin. De Martín Caparrós, publicada por eh, Literatura Random House, que es una novela de ciencia ficción en la cual Caparrós combina con maestría tanto su vertiente de cronista como su vertiente de novelista e imagina un mundo dominado por China en el cual se ha superado, aunque paradójicamente, irónicamente, eh, la muerte y se ha inventado una forma de trascendencia de más allá eh, sin fin de Martín Caparrós. Por otro lado, la tradición cosmopolita, un ensayo filosófico sobre el cosmopolitismo de Diógenes y los antiguos filósofos eh, griegos de Marta Nussbaum. Y por último, una gran crónica histórica, una gran reconstrucción del siglo XIX la que ha firmado Orlando Figes, o Figes en Los europeos Tres vidas y el nacimiento de la cultura cosmopolita publicado por Taurus, un auténtico alegato sobre la importancia de una cultura común, transnacional y transartística que nos define a los que vivimos aquí en el viejo continente.
0: La colombiana Pilar Quintana, que este año fue finalista en Estados Unidos del National Book Award, el Premio Nacional del Libro, nos dio asimismo su opinión sobre los que para ella han sido los libros del año.
6: Bueno, algunos de los libros que más me gustaron este año son de editoriales colombianas independientes, lo que me pone contenta. El primero es Dos Aguas de Esteban Duperli, que es un maravilloso libro sobre el enfrentamiento de unos occidentales con unos nativos del Caribe colombiano. Eh, eh, también de esa misma editorial, que es Angosta, está Como maté a mi padre, de Sara Jaramillo Klinkert, que el libro es un duelo por la muerte de un padre que fue asesinado durante los años duros del narcotráfico en Medellín. Otro libro maravilloso de Editorial Independiente es Laguna, eh, escrito por Belia Vidal, que se llama Aguas de Estuario, y es un libro que es de no ficción armado con cartas, en realidad emails que la autora le enviaba a un destinatario del que no conocemos el nombre, pero donde construye un universo maravilloso del pacífico colombiano y de, y de la mujer. Me gustaron también mucho la dimensión desconocida de la chilena Nona Fernández y Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Los dos son de literatura Random House y creo que son grandes obras eh, latinoamericanas que todos debemos leer. El de Lo Nona Fernández hace un retrato bastante inquietante de uno de los torturadores durante la dictadura de Pinochet y Fernanda Melchor habla del feminicidio de una mujer trans en, en México. Y por último, quisiera recomendar Klaus y Lucas, de Agota Christophe, que me pareció un libro espeluznante, tremendo, doloroso, bello eh, y muy perturbador. Y bueno, estos son los libros que más me gustaron durante el 2020.
1: Desde el Washington Post consultamos asimismo sí al escritor Jorge Hernández, actualmente agregado cultural de la Embajada de México en Madrid.
7: Este año leí con, con bastante gusto a Fernanda Melchor y su poderosa prosa una novela quizá obligatoria que se llama Temporada de Huracanes que también ha llamado la atención en su traducción Hurricane Season para lo cual pues ha quedado finalista de no pocos premios. También creo que el año del confinamiento permitió la relectura de grandes clásicos. Un año más releí El Quijote, y lo recomiendo, y releí Guerra y Paz, que confieso que no la había leído desde hace muchísimos kilos y años. Y cierro el año recomendando por lo menos tres cosas. Una es A Propose of Nothing de Woody Allen que hará que todo mundo cambie de parecer sobre las reacciones instantáneas que tienen las noticias, sobre todo cuando se comparten en redes sociales. Y haremos una fila fuera de casa de Mia Farrow, por lo menos para espetarle el gran engaño en el que nos hizo caer. También confirmar la grandeza de un hombre simpático, inteligente, pero muy aterrizado, cuyo verdadero apellido es Konigsberg pero que ya queda para siempre como Woody Allen. Quiero también recomendar la lectura de A Promised Land, de Barack Obama. En una época en que la política norteamericana se ha disfrazado de la pantomima de un payaso, es muy tranquilizante volver a escuchar la voz de un auténtico jefe de Estado, un hombre de mundo, de gran prosa, de grandes lecturas, de inmensa cultura y sobre todo de una política en donde realmente pensó incluirnos a todos, es decir, a los habitantes librepensadores del planeta. Esos serían los libros que yo recomiendo como huella del año de la pandemia.
2: A propósito de cuestiones del idioma, el martes de esta semana la Real Academia Española informó en Madrid que ha aceptado en el diccionario 2.557 nuevas palabras o enmiendas a definiciones de algunos términos.
1: La académica encargada de hacer el anuncio fue Paz Bataner, que nos contestó ya de regreso en Barcelona, donde vive y trabaja. Le preguntamos cuáles palabras, de entre tantos centenares recién admitidos, le llaman la atención
8: pues hay muchísimas palabras que me, que me llamaría la atención y que me gustaría señalar para los amigos americanos. Una de ellas es la palabra de la gente joven de España que dice fin de en vez de fin de semana. Fin de semana es una palabra larga y fin de es un acortamiento, de manera que yo no la utilizo porque no me suena en mi, en mi boca, pero en cambio es la más usada generalmente en España y mucho más y hay que escribir. Otra que me gusta mucho, y que yo creo que en América tiene un uso especial, es tirolina. Tirolina para el mecanismo este de salvar un, una distancia con un precipicio a veces. En los Andes me imagino que haya unas tirolinas preciosas que no estaba recogida en el diccionario y que ahora se recoge. ¿Qué más? Por ejemplo, una palabra divertida para nosotros que también la recoge el diccionario, aunque yo creo que se usa más en América, en donde la influencia del inglés es más dentro del castellano, es boxer, boxer como calzoncillo. Teníamos un boxer como un pueblo de, de, de Asia, de China, que era, fue famoso por la... Guerra de los Boxers y que sale en la película esta de 55 días en Pekín. Pero en cambio ahora no, ahora significa la prenda interior masculina, Boxer. Pues ya está en el diccionario. Para terminar, me gustaría señalar algo muy del momento, que es animalismo. Animalismo... No en el sentido de característica de los animales, que puede tener, por ejemplo, una caricatura o algo así. No, sino al revés, una cosa mucho más amable que es el estar cercano a los animales, el tener respeto por ellos. Lo que han estudiado los etólogos, es decir, este respeto y cariño hacia y buen trato hacia los animales generalmente superiores, claro pues estas serían importantes. Luego las de la pandemia dichosa, pues hay muchas, pero de estas la que más me gusta es desconfinamiento y desescalada.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.